0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere, en hoe je kan uitleggen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze
1: podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 30 mei 2010. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 56 e aflevering van deze podcast. In deze aflevering lees ik een tekst van Richard Dawkins voor, dat hij gebruikte tijdens een TED-talk. Rick de Laat heeft gezorgd voor de ondertitel van de film. Je kan de film bekijken vanaf mijn blog. Raarder dan we kunnen voorstellen Mijn titel, Raarder dan we kunnen voorstellen, Het vreemde van wetenschap. Raarder dan we kunnen voorstellen, komt van GBS Haldane. De beroemde bioloog die zei: Ik denk dat het universum niet alleen raarder is dan we veronderstellen, maar raarder dan we kunnen veronderstellen. Ik vermoed dat er in de hemel en op de aarde meer dingen zijn dan we dromen of onszelf kunnen dromen in eender welke filosofie. Richard Feynman Vergeleek de nauwkeurigheid van de experimentele voorspellingen van de kwantumtheorie met het bepalen van de breedte van Noord-Amerika met de nauwkeurigheid van één haarbreedte. Dit betekent dat op de een of andere manier de kwantumtheorie waar moet zijn. Maar de aannames waarop ze gebaseerd is om deze voorspellingen te kunnen maken zijn zo mysterieus dat het zelfs Feynman ertoe bracht de opmerking te maken. Als je denkt dat je de kwantumtheorie begrijpt, dan begrijp je de kwantumtheorie niet. Het is zo raar dat fysici op de een of andere paradoxale interpretatie moeten terugvallen. David Deutsch, die hierover spreekt in Het weefsel van de realiteit, omarmt de vele werelden interpretatie van de kwantumtheorie, omdat het ergste wat je ervan kan zeggen is dat ze belachelijk verkwistend is. Ze postuleert een uitgebreide en snel aangroeiend aantal universa, parallel bestaand en onderling onwaarneembaar, behalve door het smalle kijkgat van de kwantummechanische experimenten. De bioloog Lewis Wolpert gelooft dat de raarheid van moderne fysica slechts een extreem voorbeeld is. Wetenschap in tegenstelling tot technologie doet ons gezond verstand geweld aan. Telkens je een glas water drinkt, zegt hij, wijst kansberekening uit dat er tenminste één molecule die ooit door de blaas van Oliver Cromwell passeerde, bij is. Je hebt er slechts elementaire waarschijnlijkheidsberekening voor nodig. Het aantal moleculen in één glas water is enorm veel keren groter dan het aantal glazen of blazen water in deze wereld. En er is natuurlijk niks speciaals aan Cromwell, of zijn blaas. Zojuist heb je een stikstofatoom ingeademd dat ooit passeerde door de rechteroog van de derde iguanadon aan de linkerkant van die grote reuzenvaren. Raarder dan we ons ooit kunnen voorstellen. Wat is het dat ons de mogelijkheid geeft om iets te veronderstellen, en zegt dat iets over wat we kunnen veronderstellen? Zijn er dingen in het heelal die voor altijd ons begrip zullen te boven gaan, maar niet boven het begrip van een superiëre intelligentie? Zijn er zaken in het heelal die, in principe, onvatbaar zijn door elke intelligentie, hoe superieur die ook mag zijn? De geschiedenis van de wetenschap is een lange reeks botsende ideeën als successieve generaties in het reine moesten zien te komen met steeds toenemende niveaus van raarheid van het heelal. We zijn nu zo vertrouwd met de idee dat onze aarde ronddraait, eerder dan dat de zon rond de aarde draait dat we ons moeilijk kunnen voorstellen wat een verpletterende mentale revolutie dat moet geweest zijn. Voor ons lijkt de aarde uitgestrekt en onbeweeglijk en de zon klein en beweeglijk. daarom moeten we hierover Wittgensteins opmerking erbij halen. Zeg eens, vroeg hij een vriend, waarom zeggen mensen altijd dat het voor de hand lag dat de mens veronderstelde dat de zon rond de aarde draait, eerder dan dat het de aarde was die ronddraaide? Zijn vriend antwoordde, Nogal duidelijk omdat het lijkt dat de zon rond de aarde draait. Wittgenstein antwoordde, Wel, hoe zou het er hebben uitgezien als het er had uitgezien alsof de aarde draaide? Wetenschap heeft ons geleerd dat, tegen alle intuïtie in, ogenschijnlijk massieve zaken, zoals kristallen en rotsen, in feite bijna volledig uit lege ruimte bestaan. En de bekende illustratie hiervan is de kern van het atoom als een vlieg in het midden van een ruimte zo groot als een sportstadion. En het volgende atoom is dan het volgende sportstadion. Zelfs de hardste, massiefste, dichtste rots is in werkelijkheid bijna volledig lege ruimte en hier en daar kleine deeltjes zo ver uit elkaar dat ze eigenlijk niet zouden moeten meetellen. Hoe komt het dan dat rotsen zo solide, hard en ondoordringbaar uitzien en aanvoelen? Als evolutionair bioloog zou ik het zo stellen. Onze hersenen zijn geëvolueerd om ons te helpen overleven binnen de grenzen van grootte en snelheid waarbinnen onze lichamen functioneren. We zijn nooit geëvolueerd om te navigeren in de wereld van atomen. Indien dat wel het geval was, dan zouden onze hersenen rotsen vooral als lege ruimte zien. Rotsen voelen hard en ondoordringbaar voor onze handen aan omdat voorwerpen als rotsen en handen niet in elkaar kunnen doordringen. Het is daarom nuttig voor onze hersenen om begrippen als vastheid en ondoordringbaarheid te construeren, omdat zulke begrippen ons helpen om onze lichamen te sturen door de middelgrote wereld waarin we onze weg moeten vinden. Als we even gaan kijken aan het andere uiteinde van de schaal, dan zien we dat onze verre voorouders nooit door de kosmos moesten zwerven met snelheden in de buurt van de lichtsnelheid. Als dat wel het geval was, dan zouden onze breinen beter geschikt zijn om Einstein te begrijpen. Ik wil de naam middenwereld toekennen aan de middelgrote omgeving waarin we geëvolueerd zijn om te functioneren. Heeft niets te maken met middelaarde. Middelwereld dus. We zijn dus geëvolueerd tot bewoners van middenwereld en dat begrenst onze mogelijkheden tot verbeelding. Je zal het intuïtief gemakkelijk vinden om je voor te stellen wat er zal gebeuren met een konijn dat voortbeweegt met een soort gemiddelde snelheid, met welke konijnen en andere middenwereldvoorwerpen bewegen en botsen tegen een ander middenwereldvoorwerp zoals een rots. Mag ik hier even majoor-generaal Albert Strubelbein III, commandant van de militaire inlichtingendienst uit 1983 ter berde brengen. Hij staarde naar de muur van zijn kantoor in Arlington, Virginia, en nam zijn besluit. Hoe beangstigend het project ook was, hij zou naar het volgende kantoor gaan. Hij stond op en kwam achter het bureel vandaan. Waaruit is het atoom voor het grootste gedeelte opgebouwd, dacht hij. Lege ruimte. Hij begon te stappen. Waarvan ben ik gemaakt? Atomen. Hij versnelde zijn pas bijna tot een loopje. Waarvan is de muur gemaakt? Atomen. Het enige wat me te doen staat, is de ruimtes te laten samenvallen. Toen knalde generaal Strubbelbein met zijn neus tegen de muur van zijn kantoor. Strubbelbein, die aan het hoofd stond van 16.000 manschappen, was in de war omdat het hem maar niet zou lukken om door de muur te lopen. Hij twijfelde er niet aan dat dit op een dag een gewoon middel in het militaire arsenaal zou zijn. Als we dat zouden kunnen... Wie zou ons leger dan nog kunnen verslaan? Dit komt uit een playboy waarin ik gisteren nog zat te lezen. Ik heb geen reden om hieraan te twijfelen, ik was de playboy aan het lezen omdat ik er zelf een artikel van mijn hand had in staan. Niet ondersteunde menselijke intuïtie, geschoold in de middenwereld, vindt het moeilijk om Galileo te geloven als hij beweert dat een zwaar en een licht voorwerp als je even de luchtwrijving negeert, samen losgelaten tegelijkertijd neerkomen. En dat is omdat er in de middenwereld altijd luchtwrijving is. Als we in een vacuüm geëvolueerd waren, dan zouden we niets anders verwachten dan dat ze tegelijk de grond zouden raken. Als we bacteriën waren, voortdurend bestookt door de thermische bewegingen van moleculen, dan zou het anders zijn, maar wij middenwerelders zijn te groot om de brownse beweging te voelen. Op dezelfde manier worden onze levens beheerst door de zwaartekracht, maar zo groot als ongevoelig voor de oppervlaktespanning. Een klein insect zou deze prioriteiten omkeren. Steve Grant is in zijn boek Schepping, leven en hoe het te maken, vernietigend over wat je ons materie-sovinisme zou kunnen noemen. We hebben de neiging om alleen vaste stoffelijke zaken echte zaken te noemen. Golven van elektromagnetische fluctuatie in een vacuüm lijken niet echt te bestaan. Negentiende eeuwers dachten dat golven altijd golven in het een of ander materieel midden de ether moesten zijn. Maar wij voelen ons lekker met echte materie omdat we in de middenwereld zijn geëvolueerd, waar materie een nuttige illusie is. Een draaikolk is voor Steve Grant een ding met een even grote realiteit als een rots. In een woestijnvlakte van Tanzania, in de schaduw van de vulkaan Oldoy Linghai, vind je een duin, gemaakt van vulkaanas. Het mooie eraan is dat ze voortbeweegt. De technische naam ervan is een bargan, en de hele duin wandelt over de woestijn in westelijke richting met een snelheid van 17 meter per jaar. Ze behoudt haar wassende maanvorm en beweegt in de richting van haar horens. Wat er gebeurt is dat de wind het zand tegen de glooiende helling aan de andere kant opblaast, en dan, als elke zandkorrel de top bereikt, hij neervalt aan de binnenkant van de halve maan. En zo beweegt de hele duin dan voort. Steve Grant wijst erop dat jij en ik ons meer gedragen als een golf dan als een blijvend iets. Hij nodigt ons, de lezer, uit om te denken aan een ervaring uit je kindertijd, iets dat je je duidelijk herinnert. Iets dat je nog kan zien, voelen en misschien zelfs ruiken, alsof het er nog echt was. In feite was je daar toen toch, is het niet? Hoe kan je het je anders herinneren? Maar nu komt het. Je was er niet. Zo goed als geen enkele atoom in je huidige lichaam was er toen bij. Materie zwerft rond en komt een tijdje samen om jou samen te stellen. Wat je dan nu ook mag zijn, je bent niet gemaakt van de stof waaruit je toen bestond. Als dat je haren niet een bergen doen reizen, lees dit dan eens opnieuw, omdat het belangrijk is. Dus, werkelijk is geen woord dat we met al te veel eenvoudig vertrouwen zouden mogen gebruiken. Als een neutrino hersenen had dat het zou ontwikkeld hebben in neutrino-achtige voorouders, dan zou het zeggen dat rotsen lege ruimte zijn. Onze hersenen zijn geëvolueerd in middelgrote voorouders die niet door rotsen konden lopen. Werkelijkheid is voor een dier datgene wat zijn brein nodig heeft om het te helpen overleven, en omdat verschillende soorten in verschillende werelden leven, bestaat er een ontstellende variëteit van werkelijken. Wat we waarnemen van de echte wereld is niet de onverbloemde wereld, maar een model van de wereld, gereguleerd en aangepast door waarnemingsgegevens, maar dan zo dat het nuttig is om erin te overleven. De aard van het model hangt af van het soort dier dat we zijn. Een vliegend dier heeft een ander model nodig dan een lopend, klimmend of zwemmend dier. Een apenbrein moet over software beschikken om de driedimensionele wereld van takken en stammen te simuleren. De software van een mol zal dan weer moeten dienen voor gebruik onder de grond. Het brein van een schaatsrijder heeft dan weer helemaal geen 3D-software nodig, omdat hij zich alleen maar aan de oppervlakte van een vijver voortbeweegt als in een edwin abbott platland. Ik heb er ooit aan zitten denken dat vleermuizen misschien kleuren met hun oren zien. Het wereldmodel dat een vleermuis nodig heeft om te kunnen vliegen in drie dimensies, om insecten te kunnen pakken, moet nogal lijken op dat van een vliegende vogel, zoals een overdag vliegende vogel, als een zwaluw, om dezelfde taken te kunnen uitvoeren. Het feit dat een vleermuis echos gebruikt om in volledige duisternis de nodige variabelen voor haar model samen te brengen, zoals de zwaluw dat overdag doet met licht, is bijkomstig. Ik suggereerde ook dat ze waargenomen tinten als rood of blauw, als inwendige kenmerken voor een of ander nuttig kenmerk van echo's, zoals de akoestische textuur van oppervlakken, harig of glad of zo, gebruiken, op dezelfde manier als waarop zwaluwen of wij waargenomen tinten roodheid of blauwheid enzovoort gebruiken om onderscheid te maken tussen de golflengten van licht. Er is niets eigen aan rood dat het moest staan voor lange golflengten. En het gaat erom dat de aarde van het model bepaald wordt door hoe het wordt aangewend, eerder dan de sensorische modaliteit ervan. GBS Helwyn zelf vertelt iets dergelijks over dieren wier wereld gedomineerd wordt door de reuk. Honden kunnen onderscheid maken tussen twee soorten vetzuren, extreem verdund, caprielzuur en capronzuur. Het enige verschil tussen deze twee moleculen is een extra paar koolstofatomen in de keten. Heldijn vermoedt dat de hond zelfs zijn staat zou zijn om door de geur de zuren te rangschikken volgens molecuulmassa, net zoals een mens een aantal pianosnaren naar lengte zou kunnen sorteren afgaande op hun geproduceerde noten. Nu is er nog een ander vetzuur, namelijk caprinezuur, dat ook op de anderen lijkt, behalve dat het nog twee koolstofatomen meer heeft. Een hond die nog nooit zuur heeft geroken, zou misschien niet meer moeite hebben om zich die geur voor te stellen dan wij er moeite mee zouden hebben om zijn trompet met een hogere noot dan die we zojuist zouden hebben gehoord voor te stellen. Misschien ruiken honden en neushorens en andere op geur georiënteerde dieren wel in kleur. En de redenering zou precies dezelfde zijn als voor vleermuizen. Middenwereld het gebied van afmetingen en snelheden waarin we zo zijn geëvolueerd dat we er intuïtief vertrouwd mee zijn, is een beetje zoals het nauwe gebied van het elektromagnetisch spectrum waarin we de verschillende kleuren licht zien. Voor alle andere frequenties zijn we gewoon blind, behalve als we gebruik maken van de geschikte instrumenten. Zo is de middenwereld het nauwe gebied van realiteit dat we als normaal ervaren, in tegenstelling tot de raarheid van het extreem kleine, het extreem grote en het extreem snelle. We zouden zo een gelijkaardige schaal van onwaarschijnlijkheden kunnen ontwerpen. Niets is totaal onwaarschijnlijk. Mirakels zijn alleen maar gebeurtenissen met een extreem hoge onwaarschijnlijkheid. Een marmeren beeld zou naar ons kunnen wuiven. De atomen waaruit het is opgebouwd vormen een kristalline structuur en trillen naar alle kanten. Omdat er zoveel van zijn en omdat ze geen onderlinge afspraken hebben over een voorkeursrichting van beweging, blijft het marmer, zoals we het in de middenwereld waarnemen, stokstijf staan. Maar de atomen van de hand zouden wel eens toevallig dezelfde tijd dezelfde kant op zouden kunnen gaan, en dat telkens opnieuw. In dat geval zouden de hand naar ons zien wuiven in de middenwereld. Maar de kans dat dat zou gebeuren is zo klein dat als je begonnen was met nullen te schrijven bij het ontstaan van het universum, je er nu nog altijd niet mee klaar zou zijn. Evolutie in de middenwereld heeft ons niet uitgerust om om te gaan met zeer onwaarschijnlijke voorvallen. Daarvoor leven we tekort. Maar dat wat in de middenwereld onmogelijk schijnt, zou in de uitgebreidheid van de astronomische ruimte en geologische tijd wel eens onvermijdelijk kunnen zijn. Een manier om daarover na te denken is door planeten te gaan tellen. We weten niet hoeveel planeten er bestaan in het heelal, maar een goede schatting is 10 tot de 20ste, of 100 miljard miljard en daardoor kunnen we op een handige manier de onwaarschijnlijkheid van het leven inschatten. We zouden langs dit spectrum van onwaarschijnlijkheid wat merktekens, zoals bij het elektromagnetisch spectrum, waarover we het zo net hadden, kunnen aanbrengen. Indien het leven slechts éénmaal op elke planeet zou zijn ontstaan, dan zou het zeer algemeen voorkomen. Of het zou maar eenmaal per ster, of eenmaal per melkweg, of zelfs eenmaal in het hele universum, in welk geval dat hier zou moeten geweest zijn, kunnen voorkomen. En ergens daarboven is er misschien een kikker veranderd in een prins, en nog wat gelijkaardige van zulke magische zaken. Als het leven slechts op één planeet in het hele universum is ontstaan, dan moet dat op deze planeet zijn geweest, omdat wij hier zijn, om erover te praten. En als we dat willen aannemen, dan is het ons toegelaten om bij het ontstaan van het leven chemische gebeurtenissen te postuleren met een waarschijnlijkheid van één kans op 100 miljard miljard. Maar ik denk niet dat we dat hoeven aan te nemen, want ik vermoed dat het leven nogal algemeen zal voorkomen in het heelal. En als ik zeg vrij algemeen, dan zou het nog zo zeldzaam kunnen zijn dat geen eiland van leven ooit in contact zou komen met een ander, wat een deprimerende gedachte is. Hoe moeten we raarder dan we ons kunnen voorstellen interpreteren? Raarder dan in principe kan worden voorgesteld? Of alleen maar raarder dan we kunnen veronderstellen? Gegeven de beperkingen van de evolutionaire ontwikkeling van ons brein in de middenwereld? Kunnen we, door training en praktijk, ons ertoe brengen weg te emanciperen uit de middenwereld, om te komen tot een zowel intuïtief als mathematisch begrijpen van het extreem kleine en het extreem grote? Ik zou het echt niet weten. Ik vraag me af of we onszelf daarin zouden kunnen helpen om de kwantumtheorie te begrijpen als we kinderen zouden grootbrengen met computergames vanaf hun vroege kindertijd, waarin een soort wereld zou worden voorgesteld waar kogels tegelijkertijd door twee gaten zouden kunnen passeren, een wereld waar de vreemde gebeurtenissen van de kwantummechanica door de computer geloofwaardig zouden kunnen worden gemaakt, zodat ze een normaal onderdeel werden van de middelenwereld gebeurtenissen. Op dezelfde manier een relativistisch computerspel waarin voorwerpen op het scherm Lorentz-contractie ondergaan, om onszelf op weg te helpen om relativistisch op de manier van Einstein te gaan denken. Ik wil eindigen door het idee van middenwereld op onze waarneming van elkaar toe te passen. De meeste wetenschappers vandaag onderschrijven een mechanistisch idee van de geest. We zijn zoals we zijn door de bedrading van onze hersenen, omdat onze hormonen zijn wat ze zijn. We zouden anders zijn en onze karakters zouden anders zijn als onze neuroanatomie en onze fysiologische chemie anders zouden zijn. Maar wij wetenschappers zijn niet consequent. Als we consequent zouden zijn, dan zou onze reactie op iemand die zich misdraagt, zoals een kindermoordenaar, iets zijn zoals, dit apparaat heeft een fout onderdeel, het zou moeten worden gerepareerd. Maar zo reageren we niet. Wat we wel zeggen, ook de meest streng mathematisch ingestelden onder ons, waartoe ik mezelf reken, wat we zeggen is, smerig monster, de gevangenis is nog te goed voor je. Of nog erger, we zoeken weerwraak, daarbij met alle waarschijnlijkheid een cyclus van escalerende tegenwraak startend. We hoeven maar naar onze wereld van vandaag te kijken om daarvan getuige te zijn. Om het kort te maken, als we als academici denken, dan zien we mensen als ingewikkelde machines zoals computers en auto's. Maar als we vanuit menselijk standpunt kijken, dan reageren we meer zoals Basil Fawlty, die zoals we weten zijn auto te lijf ging omdat hij niet wou starten op de gourmetavond. De reden dat we zaken als auto's en computers personifiëren, komt omdat we net zoals apen in een boomwereld, mollen in een gangenwereld, en schaatsrijders op een door oppervlaktespanning gedomineerd platland, in een sociale wereld leven. We zwemmen door een zee van mensen, een sociale versie van middenwereld. We zijn geëvolueerd om de bijgedachten achter het gedrag van anderen te zoeken, door briljante, intuïtieve psychologen te worden, Mensen zien als machines is misschien wetenschappelijk en filosofisch interessant, maar het is omslachtig tijdsverlies als je de bedoeling van een persoon wil raden. De economisch nuttige manier om een persoon te modelleren is om hem te zien als een doelgericht agents met genot en pijn, verlangens en interesse, aansprakelijkheid. Personificatie en het toekennen van gerichte doelen is zo'n briljant en succesvol systeem voor mensen dat het nauwelijks verbazing hoeft te wekken dat dezelfde modellerende software soms de controle overneemt als we trachten te denken over entiteiten waarvoor het eigenlijk niet van toepassing is, zoals Basil Fawlty met zijn auto, of miljoenen misleide mensen over het hele universum. Als het heelal raarder is dan we kunnen denken, Komt dat dan alleen doordat we natuurlijk geselecteerd zijn om te denken wat we moesten denken om te kunnen overleven in het Pleistocene in Afrika, of zijn onze hersenen zo flexibel en uitbreidbaar dat we onszelf kunnen trainen om uit de doos van onze evolutie uit te breken? Of zijn er ten lange leste sommige zaken in het universum zo raar dat geen filosofie van wezens, hoe goddelijk ook, ze zou kunnen bedenken? Dank u wel. Actueel. Er is goed nieuws. Simon Singh heeft de rechtszaak, die de schiropractors tegen hem aangespannen hadden, gewonnen. Het heeft hem wel een fortuin gekost. Ondertussen hebben de beide partijen, die de verkiezingen in Groot-Brittannië hebben gewonnen en de nieuwe regering vormen, beslist dat ze deze achterhaalde wet zullen aanpassen. Op 22 mei is Martin Gardner overleden. Hij was een Amerikaans wiskundige en stond aan de basis van de sceptische beweging. Hij was medeoprichter van Psychop, de Committee for Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, de Amerikaanse zusterorganisatie van SCEP en Skepsis. James Randi was goed bevriend met hem. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Blijs Pascal. Pascal was een grote wiskundige, fysicus en filosoof. Hij bestudeerde de kegelsneden, hydraulische druk en bouwde een mechanische rekenmachine voor zijn vader die minister van Financiën was bij Lodewijk XIV. Naar hem is ook de eenheid van druk, de Pascal, genoemd. Pascal zei, Mensen doen nooit kwaad zo compleet en enthousiast dan wanneer ze het doen vanuit religieuze overtuiging. Tot de volgende keer!